0: Vorige week sprak Norman over uh, in, de, in de zwee, die jullie natuurlijk allemaal geluisterd en gehoord hebben. Hij sprak over dat uh, God iets nieuws aan het bouwen is. En uh, als je dan net zo'n mededeling over de kinderen hoort, dan denk je misschien, uh, waar dan? Hoe dan? Maar God is erin. En ook al zien wij het nog niet, God is aan het bouwen. En uh, we zijn aan het zoeken naar uh, hoe we met hem daarin mee kunnen bewegen. En dat moeten we samen doen. He, en samen was ook het thema van de startdagen, 12 en 19 september. Niet alleen, maar samen. Nou kun je die kreet heel makkelijk verkeerd lezen verkeerd uitspreken. Niet alleen, maar samen. Maar nee, niet alleen, maar samen. En dat samen heeft juist zo ontzettend onder druk gestaan he, de afgelopen anderhalf jaar. Um, en gelukkig lijkt het nu weer de goede kant op te gaan, ook al weten we natuurlijk ook niet helemaal hoe het in het najaar en in de winter zal zijn. Maar de meeste coronamaatregelen zijn opgeheven en we zijn weer in een nieuwe fase aangekomen, de fase van het weer opnieuw opbouwen. En wat ik om mij heen zie en wat ik ook hoor, is dat dat best ingewikkeld is. Het is best wel weer even schakelen. Als je nagaat dat de kinderen van het middelbaar onderwijs... van het voortgezet onderwijs anderhalf jaar niet gewoon naar school zijn geweest... en nu voor het eerst weer volledig naar school zijn, na anderhalf jaar... dan is dat echt enorm schakelen. En ook heel veel sociale activiteiten worden weer opgestart en weer ingehaald. En dat vraagt ook weer schakelen. Je moet weer in een ritme komen. En wil ik dat ritme nog wel, zoals ik dat kende... En voor de kerk in het algemeen geldt dat net zo goed. We moeten weer opstarten, we moeten weer in een ritme komen. Wat hebben we geleerd van corona? Wat willen we anders doen? Wat willen we opbouwen? En misschien geldt het ook wel voor jouzelf dat je weer moet zoeken naar een ritme. Wat was het en wil ik dat nog? En wanneer je naar Jezus kijkt, Jezus is bij uitstek iemand die gaat voor het samen. Hij trekt intensief op met zijn twaalf discipelen. En hij leeft met ze en hij leert ze en hij onderwijst ze. En steeds opnieuw wijst hij ze op hoe het koninkrijk van God in elkaar zit. En toch, na drie jaar, snappen ze er soms ook nog maar heel weinig van. En toch zijn dat de mensen die hij de wereld instuurde om zijn koninkrijk te brengen. En om zijn kerk te bouwen. Jezus bouwt zijn koninkrijk... En hij kiest daarvoor om dat samen met ons te doen. Samen met ons als mensen. En sterker nog, wij zijn daarin een essentieel onderdeel. En daar wil ik vandaag met jullie over, uh, over hebben. Ik wil met jullie een stuk lezen uit 1 Petrus 2. Als je een Bijbel bij je hebt of op je telefoon, dan uh, zoek het even op. Hij komt ook op de Beamer. 1 Petrus 2, vers 4 tot en met 9. Voeg u bij hem... De levende steen die door mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u zelf ook als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. In de schrift staat immers, in Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. En wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Kostbaar is hij voor die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen geldt echter... de steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden. En het is een steen waarover men struikelt. Een rotsblok waaraan men zich stoot. Ze, struikelden, ze struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen. Daartoe zijn ze bestemd. Maar u... U bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Petrus roept ons hier op om ons te voegen bij de levende steen. Om ons te laten gebruiken als levende stenen voor de bouw van een geestelijke tempel. Nou, misschien als je denkt aan stenen voor een bouwwerk... dan denk je aan de bakstenen zoals we die nu kennen. Uh, van die fabrieksbakstenen, allemaal keurig van vorm. Ja, precies, zoiets. Maar in de tijd van Jezus werden de bouwstenen anders gemaakt. Allereerst waren er de stenen die met de hand werden gemaakt... waarbij de klei in een mal werd geperst. En die mal werd dan eerst een beetje gevuld met zand... En dan werd die kleider ingeduwd. En de over, de, de wat overbodig was, werd er dan weer afgeschraapt. En dan werd die mol omgekeerd. En dan had je een ongebakken baksteen. Een ongebakken steen. En elke steen werd handgemaakt. En elke steen was uniek. En zo kennen we dat ook wel uit de Bijbel. Stenen die werden gemaakt van leem en stro. Maar je had ook stenen en gebouwen... die werden gemaakt van stenen uit een steengroeven... Een huis wat als het ware van rotsblokken werd gemaakt. Uitgehakt uit de rots. En je kunt je voorstellen dat die stenen nog veel onregelmatiger van vorm waren. En nog veel meer van elkaar verschilden dan die handgemaakte stenen. En dat is waar je aan moet denken... als Petrus het heeft over bouwstenen. Handgemaakte stenen of uit de rots gehakte stenen. Allemaal net iets anders. Verschillend van vorm... En allemaal uniek. Dan de levende steen. Dat is misschien een beetje een vreemde beeldspraak. Hè? Want een steen is zo dood als het maar kan. Maar Jezus wordt de levende steen genoemd omdat hij dood was. En weer is opgestaan. Jezus is de dode die weer leeft in eeuwigheid. Hij is de levende steen. En niet zomaar een steen. Hij is de hoeksteen. En de hoeksteen is een hele belangrijke steen. Want als je een huis of een tempel moet bouwen... van stenen die allemaal verschillend van vorm zijn... dan is het belangrijk dat je een eikpunt hebt. En dat is de hoeksteen. Je moet ervoor zorgen dat de hoeksteen... als fundament een goed gevormde steen is... die die twee muren aan elkaar kan verbinden. En alle andere stenen worden dan aangepast aan die hoeksteen. Ze worden geslepen, ze worden bijgewerkt, aangevuld... om te passen bij en uh, aan te sluiten op de hoeksteen. Dus zo'n hoeksteen werd met enorm veel zorg uitgekozen. En als de steen daar niet voor geschikt was... dan werd hij aan de kant gelegd. Afgekeurd. En dat beeld wordt op Jezus gelegd. De afgekeurde hoeksteen. Iemand die gekruisigd is. Iemand waarvan je zou kunnen denken dat hij zwak is. Die dient in plaats van met kracht heerst. Wat moet je daar nou mee? Maar in de beeldspraak die hier gebruikt wordt... zie je dat God heel anders kijkt. En heel anders bouwt. De hoeksteen die door mensen werd afgekeurd... waar mensen over struikelden waar ze tegen aanstoten, is de hoeksteen die kostbaar is in de ogen van God. En dat is de hoeksteen waar hij zijn tempel op fundeert. God bouwt anders. En wat in de ogen van mensen te verwerpen is, past precies binnen de architectuur van God. En dan betrekt Petrus de gelovige in de metafoor... En hij roept ze op zich te laten gebruiken als levende stenen. In een bouwwerk dat God aan het bouwen is. Dus de basis is gelegd, de hoeksteen is er. En net als Jezus zijn wij levende stenen, worden wij levende stenen genoemd. Eerst geestelijk dood, maar tot leven gekomen door de Heilige Geest. Door onze relatie met Jezus. Ons geloof in Hem. En Petrus daagt de gelovigen uit. Voeg je bij die levende steen. Sluit je aan. En ook al is het misschien niet de meest voor de hand liggende weg. Want het is ook, die hoeksteen is ook de steen waar mensen zich aan stoten en struikelen. De kracht straalt er niet meteen vanaf, Christus, de gekruisigde. Maar Gods kracht werd zichtbaar in zwakheid. Dus je moet leren om door die zwakheid heen te kijken. Toen, misschien wel net zoals nu... was de cultuur wel dat wat krachtig, wat groot was... wat imponeert en wat perfect is... dat dat succes uitstraalt. Herodes had een enorme tempel laten bouwen... wat een van de wereldwonderen is geweest... Hij had gigantische paleizen. In Efeze stond een enorme tempel voor Artemis. Athene had zijn briljante intellectuelen. Het was allemaal high over, allemaal de top. En als het ging over het koninkrijk van God, dan dachten de christenen in de eerste eeuw ook dat is een koninkrijk wat komt met kracht en met power en wat ons gaat bevrijden van de onderdrukker. Maar God bouwt anders. Jezus zegt dat het koninkrijk van God is als een mosterdzaadje. Zo klein. Hij haalt het beeld van macht en kracht en grootsheid en perfectie onderuit. En hij zegt, dit is niet hoe mijn koninkrijk eruit ziet. Het lijkt misschien verslagen, onbelangrijk. Maar het zal opgroeien tot een boom waar vogels hun nesten in bouwen. God bouwt anders. En we hebben de heilige geest nodig om, te, om dat te zien en dat te begrijpen. Want God spreekt vol liefde over die hoeksteen. Hij is zo kostbaar, zo betrouwbaar. En Gods hart klinkt erin door. God kiest voor Jezus. Dat wordt de hoeksteen waar hij zijn tempel, zijn huis op bouwt. Een kostbare steen met enorm veel draagkracht. En wat God aan het bouwen is, ziet er misschien niet uit als een succesverhaal. Net zoals we zo net ook hebben laten zien. Geen gepolijst, glad bouwwerk. Met stenen die precies op elkaar passen. Waardoor het gebouw moeiteloos staat. Maar het verhaal van het koninkrijk van God is wel een heel krachtig verhaal. Want in Jezus is de dood overwonnen. Jezus is gestorven voor onze zonden. En hij geeft ons zijn heilige geest en hij zet ons in, in zijn koninkrijk. Dus kom, laat je gebruiken als levende steen. De oproep van Petrus aan de gelovigen van toen... En aan de gelovigen van nu. En aan jou. En aan mij. Laat je gebruiken als levende stenen. De basis ligt er. De hoeksteen is er. Jezus. En van hem uit groeit het hele gebouw. Het is God vraagt ons door de woorden van Petrus heen. Om ons te laten gebruiken als levende bouwstenen. Om deel te zijn van het bouwwerk wat God aan het bouwen is. Een geestelijke tempel. Een huis waar hij kan wonen. In Efeze 2, vers 20 tot en met 22 staat dat we gebouwd zijn op het fundament van de apostelen en de profeten. Met Christus Jezus zelf als hoeksteen. En vanuit hem groeit het hele gebouw. Steen voor steen het groeit uit tot een tempel die gewijd is aan hem. In wie u ook samen opgebouwd wordt. Tot een plaats waar God woont door zijn geest. Wauw. En opnieuw het woord samen. Wij zijn stenen levend gemaakt door de heilige geest van God. En er zitten een heleboel verschillen tussen die stenen. We zijn geen stenen met allemaal dezelfde vorm... en allemaal dezelfde kleur... en de dus strakke regelmatige... We zijn geen strakke regelmatige fabriekstenen. We zijn allemaal uniek... gemaakt door onze schepper. Allemaal met een eigen karakter... eigen mogelijkheden en eigen onmogelijkheden. En God is bezig... op dit moment... om een huis te bouwen. Een plek waar hij kan wonen. Hier in de vineyard... Maar het gaat niet alleen maar over ons. Het gaat over de wereldwijde kerk. Het gaat niet alleen over ons. Maar het gaat ook over ons. Dus kijk eens om je heen. De mensen die hier zitten zijn de bouwstenen van de tempel die God aan het bouwen is. En misschien denk je wel. Nou, er zitten ook wel wat stenen bij waarvan ik me afvraag hoe. Uh, hoe inzitbaar die zijn. Hoe goed die passen. Die hebben niet echt een goede vorm. Stenen die jij nooit zou hebben uitgekozen. Het is best wel confronterend hè, om zo te denken. Toch is dat wel vaak wat we doen. Maar God kijkt anders. En God bouwt anders. Iedereen wordt geroepen voor de bouw van deze tempel. En om een levende steen te zijn. En die stenen, die allemaal anders zijn, die allemaal verschillend zijn, die schuren. En die worden heel dicht tegen elkaar aangelegd en tegen elkaar aangeduwd. En dat zit soms helemaal niet lekker. Ongemakkelijk. Pijnlijk kan het zelfs zijn. En ik kan je uit eigen ervaring vertellen. Het schuurt soms echt. En het doet soms echt pijn. En het confronteert je met jezelf. Dat je denkt, heer, hoe dan? Toen ik naar de serie The Chosen keek, toen realiseerde ik me dat die twaalf discipelen ook echt hoe ingewikkeld het voor hun geweest moet zijn om zo intensief met z'n allen op te trekken. Want ze waren ook allemaal zo verschillend. En met de karakters die ze allemaal hadden, moet het soms zo ook zo ontzettend geclashed hebben. Ik bedoel, hoe ingewikkeld moet het voor hun bijvoorbeeld geweest zijn om Matthäus in hun midden te hebben. Een tollenaar. Iemand die met de vijand had samengewerkt, met een onderdrukker. En hoe ingewikkeld moet het voor Matthäus geweest zijn om in die groep te functioneren? En dan zo intensief met elkaar optrekken. Maar wat hun aan elkaar verbond, was Jezus. Ze volgden dezelfde rabbi. Ze volgden dezelfde heer. En is dat voor ons niet precies zo? We volgen dezelfde heer. En het schuurt. En het wringt. En het botst. En we volgen dezelfde heer. En om dan weer even terug te gaan... Naar de metafoor, naar de hoeksteen. Het is vanuit de hoeken, vanuit die hoeksteen... dat het gebouw groeit. Die individuele stenen... die worden meer dan aan elkaar... aan de hoeksteen gevormd. Ze worden aangepast aan de hoeksteen... zodat het gebouw stevig kan staan. Zodat het gebouw niet wankelt. En de ene steen moet niet aan de andere steen ge gevormd te worden... maar hij moet gevormd worden naar de hoeksteen... zodat het past en sluit. Het moet gevormd worden naar het fundament van het gebouw. Dus het is helemaal niet de bedoeling dat wij allemaal op elkaar gaan lijken. Het is de bedoeling dat we allemaal op Jezus gaan lijken, op die hoeksteen. Allemaal op onze eigen manier... Het is de bedoeling dat we, ons, dat we aansluiten aan de hoeksteen. Want dan passen we ook aan elkaar. Het is geen fabriekstenen. Allemaal hetzelfde als een soort eenheidsworst. Maar allemaal uniek. En wanneer het schuurt en wanneer het wringt en wanneer het botst... dan wil hij dat wij ons aan hem vormen en niet aan elkaar en dat we naar hem toe gaan en aan hem vragen, gewoon letterlijk. Heer, hoe dan? En wanneer we naar hem kijken en op hem gericht zijn, dan komen de dingen in een ander licht te staan. Het is ook een lied wat we vaak zingen. Turn your eyes on upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of the world will go strangely dim. In the light of his glory and grace. En misschien is het belangrijk dat iets geschuurd en gevormd wordt. In jou of in de ander. Dat kan. Maar als ik, als ik mij op Jezus richt, kan hij mij vormen naar zijn beeld... En misschien is er wel meer cement nodig. Meer van de heilige geest die ons samenbindt. Die ons helpt anders te zien en anders te kijken. Zodat het gebouw stevig staat. En mag hij dat in ons, in mij en in jou doen. God bouwt. Met stenen die misschien niet zo perfect zijn. Maar die zijn kostbaar in zijn ogen. Laat je... Als levende stenen gebruiken. En laat je vormen. Naar de hoeksteen. En aan het slot van dit stuk. Verschuift Petrus het beeld een beetje. En heeft hij het over priesterschap. God bouwt een tempel van levende stenen. Een huis waar hij kan wonen. In deze tempel. Gemaakt van levende stenen, volgelingen van Jezus... mogen we tegelijk dienen als priester. We zijn en de tempel en de priester. En priesters kennen we uit het Oude Testament. De priester die bracht de offers om het volk opnieuw te verzoenen met God. Dat is wat priesters doen. En wij zijn de priesters... Die het volk opnieuw mogen verbinden met God. Opnieuw in relatie mogen brengen met de Heer. Een koninkrijk van priesters. In dienst van de koning. En hij roept ons om de grote daden van God te vertellen. Om hem bekend te maken. Zodat de mensen hem kunnen leren kennen zodat hij de wereld recht kan zetten. Zodat hij zijn koninkrijk kan bouwen. En de mensen recht kan doen. De mensen te redden, te genezen en te bevrijden. Samenvattend. God bouwt een geestelijke tempel. Een tempel waar hij kan wonen. En Jezus is de hoeksteen. En wij als volgelingen van Jezus worden opgeroepen om ons te laten gebruiken als levende stenen. En samen met alle gelovigen en samen met elkaar hier in via Utrecht zijn wij de tempel waar God woont. En in die tempel mogen wij anderen dienen, mogen wij anderen helpen om zich opnieuw met God te verzoenen en samen met hem te leven en deel te zijn. Van het bouwwerk, van die tempel. En voor God is iedere steen kostbaar. Wat betekent dit voor jou? Wat is jouw verlangen daarin? Wil je je laten gebruiken als bouwsteen? Wil je je voegen naar de hoeksteen? Wat roept de oproep van Petrus bij jou op? Verlangen of misschien juist wel meer weerstand? En wat denk je dat God daarover tegen jou zegt? Zullen we met deze vragen samen naar God gaan? Zullen we gaan staan? Heilige Geest, we bidden u kom. Dank u wel, vader. Voor wie u bent. Vader, hoe gaaf is het dat u een tempel aan het bouwen bent waar u wilt wonen. En dat u die tempel bouwt met ons, met wie wij zijn. Wat een voorrecht, Heer. En we heten u welkom, Heer, in ons midden, in ons hart. Hier zijn we. Gebruik ons. En Heer, u bent de hoeksteen. En we willen ons aan u laten slijpen en naar u laten vormen. En ik bid dat u, zoals ieder van u, van ons spreekt over wat dat betekent. En ik zegen je om te zien wat God ziet. En te ontvangen wat hij voor je heeft. En wat hij wil doen. En ik bid u heer dat u uw vreugde met ons deelt over wat u aan het bouwen bent. Wat u aan het maken bent. En ik bid dat u ons meer en meer leert om elkaar steeds opnieuw naar Jezus te wijzen... in plaats van naar elkaar. En waar jij misschien hebt gevoeld... dat je moest passen in de mal van mensen... in plaats van dat je moest aanpassen... of vormen naar het beeld van Jezus... dan bid ik, Heer, dat u nu komt met uw Heilige Geest. Met uw waarheid. En met uw herstel en uw genezing. En ik zegen jullie om uh, deze week met God in gesprek te zijn. En je oren en je ogen open te houden voor wat Hij tegen jou wil zeggen over de tempel die Hij aan het bouwen is. In Jezus' naam. Amen.